2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Thông tin đáng chú ý là đã có 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm Được chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật Tiếp tục đợt 2 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 Sáng nay thảo luận tại hội trường về luật nhà ở sửa đổi Nhiều đại biểu đề xuất điều chỉnh chính sách nhà ở xã hội Theo hướng tăng nhà cho thuê Tránh tình trạng người có thu nhập cao tranh mua và thuê nhà ở xã hội Cũng hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi Trong đó quyết định áp giá trần vé máy bay, sách giáo khoa tạo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Trong phần thế quốc tế, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Các quốc gia Đông Nam Á tăng tốc xây dựng hàng rào bảo vệ đối với trí tuệ nhân tạo. Nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu kết nối trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Thời gian thành lập và đi vào hoạt động chưa nhiều, mới được một năm, nhưng nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, có những kinh nghiệm quý, cách làm hay, cần phát huy, nhân rộng, nhưng cũng có một số nơi hoạt động còn có những khó khăn vướng mắt cần phải thao gỡ. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung 3 câu hỏi. Vì sao chúng
3: ta phải tổ chức hội nghị lần này? Thứ hai là nhìn lại một năm hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh. Kết quả nổi bật đạt được là gì còn những hạn chế khó khăn gì? Đâu là nguyên nhân và những kinh nghiệm được rút ra? Và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đối với ban chỉ đạo cấp tỉnh và công tác phòng chống tham nhũ tiêu cực ở địa phương cơ sở là gì? Và chúng ta phải làm như thế nào để thực hiện được yêu cầu đó? Tổng Bí thư Vũ Trọng cho biết hội nghị là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Ở địa phương, cơ sở
4: Vừa qua cũng có dư luận còn băn khoăn Cho rằng vì sao chúng ta chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt Xử lý nghiêm nhiều cán bộ đảng viên vi phạm như thế Nhưng mà vẫn xảy ra một số vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp Liên quan đến nhiều cán bộ Cả ở Trung ương và địa phương Dư luận cũng bức xúc lo lắng trước tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm. Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp gọi là tham nhũng vật cũng vẫn còn diễn ra, chưa được ngăn chặn xử lý có hiệu quả. Tôi cũng đã từng nói, có một bộ phận cán bộ công chức nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân thì cửa quyền hách dịch sách nhiễu gây đủ thứ phiền hà khó khăn cho dân. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách gia trưởng phụ trách địa phương nào đơn vị nào thì như ông vua con ở đấy. Đây là những vấn đề bức xúc và cũng là yêu cầu đòi hỏi của người dân đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta. Tuy đã làm tốt rồi nhưng cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới đấy là lý do mà chúng ta cần phải có cái cuộc họp hôm nay để tổ chức cái hội nghị này.
3: Nhìn là hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau một năm thành lập, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chỉ trong một thời gian ngắn sau khi có quyết định từ trung ương tất cả 63 trên 63 địa phương đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh với thành phần nhân sự tham gia ban chỉ đạo cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu theo đúng quy định. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã khẩn trương tích cực triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được giao, nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, tạo chuyển biến mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở, bước đầu khắc phục tình trạng trên nóng,
4: dưới lạnh. Có thể thấy kết quả phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, Từ sau khi các ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, số vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực được phát hiện khởi tố mới tăng cao. Tính từ khi thành lập đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án với 1.858 bị can về tội tham nhũng tăng gần gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị can so với năm 2021 khi chưa có thành lập Ban Chỉ Đại. Số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và số cán bộ rũ, cương vị lãnh đạo, quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu vi phạm bị phát hiện xử lý cũng nhiều hơn, không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới hạ cánh an toàn như trước đây. Góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh Thưa đây, thiên nóng dưới ngày càng đang nóng lên rồi. Đây cũng là câu trả lời thuyết phục nhất đối với những băn khoăn lo lắng của một số cán bộ đảng viên và nhân dân về hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cấp tỉnh.
3: Tổng Bí thương Phú Trọng cũng cho biết, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Cấp tỉnh đến nay, các cơ quan chức năng qua kiểm tra thanh tra đã phát hiện chuyển cho cơ quan điều tra hơn 280 vụ việc có dấu hiệu tội phạm gần gấp 3 lần so năm trước khi thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp ngày càng chặt chẽ nhịp nhàng hiệu quả hơn không để xảy ra tình trạng mà trước đây người ta vẫn hay nói là quyền anh quyền tôi cua kệ càng, cá kệ vây không anh nào chịu anh nào phòng chống tham nhũng tiêu cực thực sự đã trở thành một phong trào một xu thế không làm không được được dư luận nhân dân rất hoan nghênh đồng tình ủng hộ vì đã có nhân tố mới là ban chỉ đạo cấp tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Theo tổng bí thư vô trọng có 5 bài học kinh nghiệm có thể rút ra sau một năm hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh. Trong đó, yếu tố tiên quyết là phải quá triệt tinh thần đúng vai, thuộc bài.
4: Phải bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, quyết liệt của ban chỉ đạo cấp tỉnh. Phát hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc chọn lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ trọng yếu để tập trung chỉ đạo tạo bước đột phá thường xuyên kiểm tra đơn đốc kịp thời điều chuyển thay thế cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ và bố trí cán bộ khác cho phù hợp vậy thực sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch chỉ đạo của ban chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh những khâu mắt xích yếu khi có quan điểm khác nhau thì phải cùng nhau trao đổi và khi đã thống nhất thì phải quyết tâm thực hiện dù ý kiến cá nhân có khác nhau nhưng tập thể đã bàn đã thống nhất đã quyết định là phải làm đồng lòng làm và làm quyết liệt làm bằng được làm cho có hiệu quả đôi khi là gan cây nào rào cây ấy ngành mình địa phương mình tìm mọi cách rồi đấy cái việc đáng làm thì ông chả làm Ông đi làm cái việc không đáng làm Để ra vẻ là ta cũng có làm Nhưng mà gái không đúng chỗ ngữ chị không đúng Cái bệnh Thì hiệu quả nó chưa cao Mà thưa các đồng chí tôi cũng ơn là ở nông thôn Tôi cũng biết cái này lắm Tình cảm gia đình họ hàng Đàn xóm anh em Bây giờ cái thằng ấy nó làm như thế Bây giờ nó lên mặt thế nọ thế kia Nó về nó xử lý tao các thứ này khác Có đủ dũng khí để làm Thành phố lại càng khó hơn Không vì lợi ích Không vì quan hệ cá nhân Thì chúng ta mới có thể làm được cái này Tôi nghĩ cái này sâu sắc lắm Mà thiết thực lắm Tức là mỗi con người đi làm Phải thế nào mới làm được chứ
3: đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở trong thời gian tới. Tổng bí thư Nguyễn Trọng đề nghị các ban chỉ đạo cấp tỉnh trong cả nước cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo cấp tỉnh phải hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tổ chức công việc, hoạt động của ban chỉ đạo phải hết sức khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, bài đảm thực chất, có kết quả cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương hình thức, thành lập cho có, được trang hay chớ, nhất là tình trạng đầu voi đuôi chuột, lúc ra mắt thì rầm rộ, nhưng sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần. Muốn thế, phải có chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc một cách bài bản, chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo rõ ràng, đồng thời khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các quy định, quy trình công tác nội bộ, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc. Sau mỗi phiên họp, cuộc họp phải có thông báo kết luận và chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện mang lại kết quả cụ thể. để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được sự chuyển biến rõ rệt qua từng phiên họp, cuộc họp của ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh. tổng bí thư nguyễn phú trọng đặc biệt yêu cầu quyết liệt đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí sự sáng tạo những biểu hiện làm cầm chừng phòng thủ che chắn giữ an toàn né tránh đùn đẩy trách nhiệm sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị địa phương để làm gương tạo sự cảnh tỉnh cảnh báo gian đe phòng ngừa chung tinh thần là nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy sớm đứng sang một bên để người khác làm
4: các đồng chí cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng tiêu cực Để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn Kết hợp việc kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng Ủy ban kiểm tra các cấp Với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát Của ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng Chú ý tập trung vào các lĩnh vực dễ tham nhũng tiêu cực Hoặc có dư luận về tham nhũng tiêu cực Về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Khi phát hiện thấy sai phạm Thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ Do kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính của nhà nước toàn thể Rồi mới đến xử lý hình sự Không có vùng cấm, không có ngoại lệ Bất kể người đó là ai Điều này nó nói lâu rồi mà vừa qua các đồng chí thế ở Trung ương cũng đã xử lý theo tinh thần này. Bất kể người đó là, và không chịu sự tác động không trong sáng nào của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Phải chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức nhân viên nào nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp, khắc phục bằng cái tệ tham nhũng vật, gây bức xúc trong xã hội, làm tổn thương đến tình cảm và niềm tin của nhân dân chống tham nhũng trước hết là phải giải quyết cho được những vấn đề bức xúc của nhân dân vừa kiên quyết xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn nghiêm trọng phức tạp vừa phải kiên trì xử lý dứt điểm những vụ việc tiêu cực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường đối của đảng ta. Bác Hồ đã dạy rằng việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, trọng dân thì dân mới yêu ta, kính trọng ta.
3: Tổng Bí Thu Nguyên Vũ Trọng cũng lưu ý các thành viên ban chỉ đạo trước hết phải là những người thực sự gương mẫu, trong sạch, liêm, dũng chính trực không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào dám nói dám làm kiên quyết làm vì lợi ích chung các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy cơ quan thường trực của ban chỉ đạo phải nỗ lực cố gắng vươn lên khẳng định vị thế vai trò là trung tâm khâu nối phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương chủ động tích cực sáng tạo tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo sâu sát, cụ thể, kiên trì quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương
4: Tôi tha thiết mong rằng sau hội nghị này các đồng chí sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc hơn nữa trọng trách của mình trước đảng trước nhân dân và đất nước tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là ở địa phương cơ sở mình đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của nhân dân về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. Phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến đấu hết sức khó khăn phức tạp, gian khổ nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng tiêu cực phải được ngăn chặn, sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi bởi là non cao còn có cách trèo đường dấu hiểm nghèo ta vẫn có đối đi tinh thần là thế và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa Hơn lần nữa tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc và thành công chúc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh thành phố trong cả nước thời gian tới có thêm ý chí mới quyết tâm mới kinh nghiệm với và đặc biệt là những kết quả thắng lợi mới.
2: chiều nay chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp ông lebedev viatchela mikhalovich tranh án tòa án tối cao liên bang nga đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. phóng viên vũ
0: dũng đưa tin. hoan nghênh tranh án tòa án tối cao liên bang nga lebedev thăm việt nam chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Tại buổi tiếp, tranh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga, chuyển thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch nước võ Văn Thưởng, trong đó khẳng định Nga coi trọng và ưu tiên hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong khai thác dầu khí, đầu tư, nông nghiệp, hạt nhân vì mục đích hòa bình, coi trọng mở rộng quan hệ giữa hai cơ quan, tòa án và tư pháp hai nước đánh giá cao tổng thống Nga về các thông điệp coi trọng và ưu tiên mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động khó lường thì hai nước càng cần gắn kết hơn nữa. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev trong tháng 5 vừa qua và đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao Tòa án tối cao hai nước đã hợp tác tích cực và hiệu quả Trong nhiều lĩnh vực như chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xét xử, hợp tác và chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước mong muốn hai tòa án hai nước chia sẻ nhiều hơn nữa kinh nghiệm chuyên môn giúp thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.
5: Quà tặng được chia làm hai mức. Mức 600.000 đồng dành tặng cho người có công với cách mạng là Mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng trước ngày 28 tháng 7 năm nay nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức quà 600.000 đồng cũng dành tặng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trong khi đó, mức quà 300.000 đồng tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ.
2: Tiếp tục kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về gián luật nhà ở sửa đổi. Nhiều đại biểu đề nghị quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư theo thời hạn của công trình thiết kế. Quy định như vậy sẽ mang lại lợi ích cho người dân sở hữu nhà. Bên cạnh đó, thì việc phát triển nhà ở xã hội theo hướng cho thuê cũng được nhiều đại biểu tranh luận tìm giải pháp tốt nhất cho chính sách nhà ở xã hội. Nhóm phong viên Vân Hồng, Nguyễn Hằng và Lại Hoa phản ánh.
6: Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Thái Nguyên đề nghị quy định cụ thể thời hạn nhà ở đối với nhà trung cư cần phân định trong các trường hợp để có quy định phù hợp.
5: Điều căn bản là được thể hiện trong hợp đồng, trong giá và kết cấu giá mua bán giữa
7: nhà đầu tư và khách hàng hay không, tức là có chi phí về đất hay không và tính thế nào cần được làm rõ việc xác định sở hữu nhà ở chung cư có thời hạn là cần thiết vì nhà
5: ở có tuổi thọ nhất định sau thời gian cần được cải tạo xây dựng xây mới để bảo đảm an toàn nâng cao chất lượng tuy nhiên trên thực tiễn vấn đề này khá phức tạp và đề nghị Bộ Xây dựng cần thống kê để phân loại các trường hợp đánh giá tác động về kinh tế xã hội một cách khoa học để có thêm cơ sở xem xét
6: bày tỏ băn khoăn về điều kiện như thế nào được phá dỡ chung cư tỷ lệ hộ dân đồng ý phá dỡ ra sao phá dỡ như vậy thì tái định cư như thế nào Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư theo thời hạn của công trình thiết kế.
5: Tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất, đứng về
7: mặt người dân sở hữu nhà, sẽ chỉ trả tiền cho cái việc là sở hữu cái nhà trong thời hạn thiết kế đó, không phải trả tiền cho sở hữu vô thời hạn. Đứng về mặt xã hội thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng là nếu như những cái nhà này đến hết thời hạn, vì chúng ta quy
5: định sở hữu vĩnh viễn thì chúng ta không thể phá rỡ được và như vậy thì nó rơi vào tình trạng những cái nhà trung cư nó sập sệ à, chính vì vậy chúng ta liên quy định thời hạn là sở hữu theo thời hạn thiết kế
6: tranh luận về sở hữu trung cư có thời hạn đại biểu trương trọng nghĩa đoàn thành phố hồ chí minh nhấn mạnh việc trung cư có tuổi thọ càng cao thì hiệu quả kinh tế đối với xã hội càng lớn
0: chúng ta vẫn duy trì trung cư sở hữu dài hạn lâu dài đồng thời trung cư có thời hạn và để cho người dân được lựa chọn tuy nhiên vấn đề đặt ra là xử lý cái an toàn như thế nào thì người ta có thể sở hữu dài hạn nhưng người ta phải tuân thủ cái sự an toàn vì đấy là cái an ninh chung. Ở Singapore, những nhà ở thương mại người ta có thể sở hữu trăm năm nhưng khi cái thời hạn an toàn nó không bảo đảm nữa thì các công ty phát triển bất động sản sẽ thương thảo với người dân để mua lại căn nhà cũ, duy tu sửa chữa hoặc xây dựng
6: mới. Chính sách về nhà ở xã hội là một trong tám nhóm chính sách quan trọng trong đợt đổi luật lần này. Các đại biểu đề nghị cần quy định rõ nội hàm nhà ở xã hội. Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiền, đoàn Lâm Đồng, cần tập trung vào mục tiêu cốt yếu của phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu có nơi ở phù hợp cho người dân, không phải đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở.
7: Vai trò của chủ đầu tư và cơ quan quản lý vận hành nhà ở xã hội được phân biệt rõ ràng. Các tổ chức quản lý và vận hành nhà ở xã hội, dù là công hay tư, đều song hành với chủ đầu tư từ giai đoạn phát triển dự án, cam kết mua nhà, các căn hộ với mức giá hợp lý để cho thuê dài hạn. Các cam kết này giải quyết được nỗi lo lắng về đầu ra và dòng tiền cho chủ đầu tư, cũng như tạo cơ hội cho tổ chức vận hành giám sát chất lượng công trình.
6: Tranh luận với đại biểu Nguyễn Văn Hiển về việc phát triển nhà ở xã hội theo hướng cho thuê, đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn Đắk Lắc nhận định đây là giải pháp hợp lý, nhưng nhà nước phải bỏ ra nguồn lực rất lớn, vượt quá khả năng thực tế.
7: Hiện nay đang có một nghịch lý, là trong khi nhà ở xã hội có rất nhiều ưu đãi nhưng không phát triển được nhiều thì nhà ở cho thuê do hộ gia đình cá nhân đầu tư mặc dù không có bất kỳ sự ưu đãi hỗ trợ nào nhưng lại phát triển rất nhanh Tôi cho rằng trong sửa đổi luật nhà ở lần này cần quy định rõ ràng cụ thể chính sách phát triển nhà ở cho thuê do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng
6: Tiếp tục tranh luận đại biểu Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu quan điểm về việc phát triển nhà ở xã hội theo hướng cho thuê.
0: Nếu như chúng ta thực hiện công tác rà soát hiện nay đất công và tài sản công để hoang phí còn rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có một nguồn lực tài chính rất lớn
5: để đầu tư xây dựng cho người công dân thuê rất là cần thiết. Chúng ta nên có những cái quy định chuẩn hóa cái khu nhà trọ này, chính phủ dành cái gói hỗ trợ cho các chủ nhà trọ với lãi suất không đồng để mà nâng cấp hệ thống đảm bảo được những tiêu chuẩn do luật chúng ta quy định thì như vậy là vừa đảm bảo được an sinh xã hội vừa huy động được toàn bộ nguồn lực xã hội lo cái chỗ ở cho người lao động
6: giải trình tại phiên họp bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị nêu rõ
5: về chính sách phát triển nhà ở xã hội liên quan đến quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội mỗi địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội khác nhau nguồn ngân sách khác nhau do đó việc để Ủy ban dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ trích từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo chính phủ tiếp thu và sẽ bổ sung trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật theo hướng chỉ quy định tỷ lệ nhất định trong ngân sách địa phương, không quy định tỷ lệ tiền thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.
2: Chiều nay thảo luận ở tổ về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các đại biểu đề nghị không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn vì nếu không minh bạch sẽ phát sinh chi phí tăng giá bán và người mua phải chịu. Nhóm phóng viên Đài Truyền Việt Nam tiếp tục thông tin
1: Theo các đại biểu, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới như quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, điều tiết thị trường bất động sản có vai trò của nhà nước trong bối cảnh thị trường có biến động. Tuy nhiên đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau nêu thực tế thị trường bất động sản đang xa vào phân khúc cao cấp.
7: Hiện nay gần như là thị trường bất động sản đang xa vào phân khúc cao cấp và cái cục ngô đông vốn năng nằm, nằm chính ở chỗ này vì cái đội tranh lệch lợi nhuận thu được cả nhà đầu tư lẫn cái nhà phân phối đầu cơ thì đều góp phần đẩy cái giá bất động sản lên rất cao và đấy chính là cái mâu thuẫn giữa cái nhu cầu trong giới thực lưu ấy, nó chiếm một tỷ lệ không nhiều Thế nhưng mà phân khúc này nó phát triển quá nóng. dòng tiền của xã hội kể cả dòng tiền từ tín dụng đổ hết vào đây nó làm cho cái giá bất động sản không phù hợp với cái giá trị thật.
1: Nhiều đại biểu đề nghị thông tin minh bạch làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tránh trục lợi từ chính sách. Đại biểu Tống Văn Băng, đoàn thành phố Hải Phòng kiến nghị.
7: Các dữ liệu về các dự án đã được cấp phép nhưng mà không hoạt động. Nhiều dự án để bỏ hoa dẫn tới việc là khi mà dự án được cấp hoặc có thể thì xây một cái hàng rào, có thể xây một cái cổng nữa nhưng mà đã đi trả bán. Nữa. Mà những người mà người không có thông tin nhiều về cái nội dung này thì sẽ dễ bị lừa cái thứ hai nữa là cũng có thể nghiên cứu thêm về về cơ sở dữ liệu về mức tín nhiệm của các cư dân về các chất lượng công trình một của các doanh nghiệp đó người ta đang đã xây dựng rồi nhưng mà cái chất lượng về vận hành và vân vân cũng cần phải đưa vào mức tín nhiệm cho các dự án khác nâng cao cái trách nhiệm hơn.
1: Tại tổ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, đại biểu đoàn Bình Định đề nghị
7: đối với cái dự án đất động sản ấy thì chúng tôi đề nghị cơ quan chủ trì ấy, là nghiên cứu để mà quy định năng lực tài chính. Đối với các chủ đầu tư được cấp phép, các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đảm bảo doanh nghiệp đấy phải đủ năng lực tài chính để triển khai dự án. Cái này thì ở trong này chúng tôi chưa thấy. Có đủ năng lực tài chính để triển khai dự án thì anh mới có làm dự án đúng tiến đồ và đáp ứng ký yêu cầu.
1: Về vấn đề bảo lãnh trong bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, đại biểu Hoàng Đức Thắng Đoàn Quảng Trị băn khoăn với quy định chủ đầu tư phải trả phí bảo lãnh ngân hàng bằng 2% tổng giá trị tài sản
7: chủ đầu tư phải trả cái phí bảo lãnh ngân hàng bằng 2% tổng giá trị tài sản bảo lãnh. Trong khi đó thì các cái dự án với nhà ở thương mại
5: thương là nó có cái giá trị rất là lớn. Mà cái phí bảo lãnh ngân hàng này thì được chủ đầu
7: tư trả trước cho ngân hàng, nhưng mà trong thực tế thì chủ đầu tư thường là tính cái khoản này vào giá thành để bán nhà. Mà cuối cùng á ai sẽ phải gánh chịu cái khoản này là chính là cái người mua
5: cho nên nó làm cho giá bán nhà cho nó gia tăng lên và cái lợi ích nó là thuộc về chủ đầu tư chứ nó không phải là lấy tiền ở phía người mua nhà.
1: Nhiều đại biểu đề nghị không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn vì sẽ phát sinh chi phí tăng giá bán và người mua sẽ phải chịu. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Thành phố Cần Thơ lưu ý
7: sàn giao dịch bất động sản, đầu môi giới bất động sản cũng là một cái nội dung mà được bổ sung hoàn thiện cũng khá là nhiều. thì hiện nay đang quy định đối với cái tài sản hình thành trong tương lai ấy, là bắt buộc giao dịch là chúng ta phải qua sàn hoặc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà có hạ tầng kỹ thuật trong điều kiện của việt nam chúng ta hiện nay, ấy, đặc biệt là qua cái tổng kết cái quá trình vừa rồi ấy, chúng ta thấy rằng là giao dịch qua sàn hiện nay chúng ta vẫn chưa quản lý được và nó cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái hiện tượng như là nhà đầu tư liên kết với sàn giao dịch để nâng giá rồi tạo ra những cơn sốt ảo hay là có những cái hoạt động nó không minh bạch, tạo ra những trung gian phát sinh những cái chi phí. Thế cho nên là chúng tôi cũng đang đề xuất là hiện nay chúng ta vẫn quy định sẽ giao dịch qua sàn tuy nhiên không bắt buộc.
1: Tại tổ thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề đảm bảo cho tăng trưởng của nền kinh tế. Việc sửa đổi luật đòi hỏi sâu sát để đáp ứng yêu cầu có tiêu chí cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản.
0: Anh nào năng lực tài chính đến đâu và năng lực nghề nghiệp đến đâu mới được phép tham gia cái thị trường này Cho nên có lại điều kiện để làm cái nghề kinh doanh bất động sản ấy. Đây là luật kinh doanh chứ không phải luật giao dịch Luật giao dịch bất động sản tức là tôi có một cái nhà tôi bán theo cái luật dân sự thứ Tôi vận hành thôi, nhưng đây là luật về kinh doanh Kinh doanh này, ai được tham gia kinh doanh thế này Để sau đó nó chặt chẽ cái điều kiện này, nó phù hợp với thực tiễn Anh không có năng lực, thấy tưởng giấy ăn cũng như người khác là anh cũng nhảy vào như làm thương hiệu thị trường công nghệ quan trọng.
1: Cũng trong chiều nay, với 92% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật giá sửa đổi, trong đó quy định giá trần đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không nội địa. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, luật quy định giá trần và không quy định giá sàn đối với sách giáo khoa, vì đây là mặt hàng có tính đặc thù, đối tượng tiêu dùng mang tính bắt buộc, trong đó có cả đối tượng yếu thế. Cũng theo luật giá sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, thì thịt lợn và sữa cho người cao tuổi không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá. Với 95% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Quốc hội quyết nghị tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 là 2.387.000 tỷ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách nhà nước là 214.053 tỷ đồng. Quốc hội giao chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện các biện pháp quyết liệt đồng bộ để tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, quản lý sử dụng quyết toán ngân sách nhà nước, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong lập quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng không đúng quy định.
2: Theo chương trình, ngày mai Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật, đó là luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư gián đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT 5656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về gián luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật dự án luật tài nguyên nước sửa đổi.
8: Thời sự BOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn nghị sĩ phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN của nghị viện châu Âu đang ở thăm nước ta do ngài Daniel Casprari, chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh kết quả hội đàm giữa đoàn với ủy ban đối ngoại và đại diện một số ủy ban của Quốc hội Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu, đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên tất cả các kênh, quốc hội, chính phủ, giao lưu nhân dân. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ thương mại với EU, là một trong những đối tác tin cậy hàng đầu. Cảm ơn EU đã ủng hộ và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay. EU hiện là đối tác thương mại hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam.
2: Khoan nghênh việc EU đưa ra nhiều chiến lược sáng kiến tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá các ưu tiên hợp tác của EU phù hợp với các quy định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường sự hiện diện của EU tại khu vực phù hợp triển khai kế hoạch hành động Einstein-EU giai đoạn 2023-2027.
5: Chủ tịch Quốc hội mong muốn EU tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, góp tiếng nói và hành động cụ thể nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, đẩy mạnh hợp tác với ASEAN trong vấn đề này. Ông Daniel Kaspari, trưởng đoàn nghị sĩ phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN của Nghị viện châu Âu, nhấn mạnh mục tiêu của chuyến thăm là nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp giữa nghị viện hai bên hai bên cũng đã có những chương trình nghị sự bao phủ với rất nhiều chủ đề khác nhau như cơ chế hợp tác giữa hai bên thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA, hợp tác về an ninh quốc phòng và tăng cường kết nối. trưởng đoàn nghị sĩ phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN của nghị viện châu Âu cho biết EU đã nâng cấp quan hệ đối với ASEAN trở thành đối tác chiến lược và toàn diện từ năm 2022. Tại cuộc tiếp, hai bên đều cho rằng quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam, Nghị viện châu Âu đang phát triển rất tốt đẹp trên tinh thần hợp tác và xây dựng. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp. Hy vọng mối quan hệ hợp tác nói chung giữa EU và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa. Hợp tác nghị viện sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác tổng thể giữa EU và Việt Nam.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tiến dụng của doanh nghiệp và hấp thụ vốn của nền kinh tế, với sự tham dự của lãnh đạo ngân hàng nhà nước, các bộ ngành, đại diện 10 ngân hàng thương mại giữ nguồn vốn chi phối và năm hiệp hội ngành nghề. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định từ đầu năm đến
3: nay, trước tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, nhờ đó kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, đặc biệt chính sách tài khóa tiền tệ có nhiều giải pháp để ổn định. cho rằng việc tiếp cận hấp tự vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng nếu lãi suất cho vay quá cao, doanh nghiệp cũng không thể tiếp cận được. đánh giá cao ngân hàng nhà nước đã điều hành giảm lãi suất lần thứ tư liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh yêu cầu cần xem xét lãi suất điều hành ở mức hợp lý để tránh ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, các kênh dẫn vốn khác và quyền lợi của người vay tiền, góp phần tăng trưởng và phát triển, đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm nay và kế hoạch 5 năm đã được Đại Đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định. Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đề nghị: khẩn trương là có giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho các doanh nghiệp, dự án bất động sản, nhất là đối với những dự án khả thi, hiệu quả, các doanh nghiệp có năng lực tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng là theo dõi giám sát chặt chẽ việc triển khai cái thông tư số 02 ngày 23 tháng 4 năm 2023 và thông tư số 03 ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định của
2: pháp luật gắn với lại triển khai các cái biện pháp tăng cường chất lượng tín dụng thúc đẩy xử lý nợ xấu chích lập dự phòng rủi ro chiều nay trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa dẫn đầu đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương tới thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên phát thanh viên công nhân viên chức người lao động của đài tiếng nói việt nam nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21 tháng 6. tin của phóng viên nguyên dung
5: ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam Độ tiến sĩ nhấn mạnh đài tiếng nói việt nam đã thông tin toàn diện sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là truyền thông chính sách tập trung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mới đây nhất, Đài tiếng nói Việt Nam đã khánh thành công trình đài phát sóng Nam Trung Bộ, là mảnh ghép cuối cùng để Đài tiếng nói Việt Nam phủ sóng toàn bộ biển Đông. Qua làn sóng phát thanh, đưa thông tin đến với đồng bào và ngư dân trên biển, đặc biệt là bộ đội Trường Sa và các lực lượng chấp pháp trên biển Đông. Trong tháng 8 tới, Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật, mạnh giàu từ biển quê hương. Chương trình tập trung nhìn lại kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các vùng biển đảo từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, công chức, viên chức, người lao động tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, nhìn lại 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Đánh giá cao Đài tiếng nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí chủ lực luôn có nhiều đổi mới mạnh mẽ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để sóng của Đài tiếng nói Việt Nam vươn xa không những đối với đất liền, biển đảo, đối với đồng bào ở biên giới, vùng sâu vùng xa, và đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý
7: thì cái gì đã làm được rồi thì chúng ta quyết giữ và phải làm tốt hơn Vừa rồi thì sống Đài Pháp ra ngoài Trường Sa và dùng Tây Nguyên thế là rất tốt Bởi vì đây không phải là chỉ có giải trí hay là chỉ có thông tin Mà còn là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khẳng định chủ quyền của chúng ta Còn là cứu hộ, cứu nạn, còn là xử lý nhiều các cái tình huống khác nữa Cũng mong các đồng chí chúng ta bền vững chỗ đó Cái thứ hai là tiếp tục rà soát nghiên cứu ở cái vùng mà đồng bào biên giới của chúng ta có lúc là chúng ta đi hướng biên giới cũng với sống của nước ngoài là cũng chèn vào nó tác động vào thì ta cũng lại tiếp tục rà soát những vấn đề này thuộc về an ninh quốc gia chủ quyền rồi chúng ta cứ mạnh dạn tham mưu.
2: Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng dẫn đầu. Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lành, Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dẫn đầu. Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đại sứ Nguyễn Phương Nga, chủ tịch liên hiệp dẫn đầu. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đoàn công tác của các địa phương, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng ấn độ bộ trưởng quốc phòng ấn độ Rainat Singh đã chủ trì lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang và đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam sang thăm chính thức ấn độ ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm phóng viên dũng hoàng thường trú
7: tại ấn độ đưa tin phát biểu tại cuộc hội đàm bộ trưởng quốc phòng ấn độ Rainat Singh nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng phan văn giang đến thăm chính thức ấn độ và cho rằng chuyến thăm này sẽ có phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước Bộ trưởng Rana Singh khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ. Thời gian tới, trên cơ sở tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ đến năm 2030, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện đa nước hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy hiểu biết và hợp tác giữa hai bên duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng và tham vấn sĩ quan tham mưu bao quân chủng hải lục không quân giao lưu sĩ quan trẻ hợp tác đào tạo quân binh chủng công nghiệp quốc phòng gìn giữ hòa bình Lưu quốc vân vân đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng quân y cứu hộ cứu nạn vừa với nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên. Về hợp tác đa phương, hai bên đánh giá Ấn Độ và Việt Nam có quan điểm cơ bản tương đồng trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ liều Quốc và các cơ chế của ASEAN mà Ấn Độ là đối tác, như Hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) mà Ấn Độ là một thành viên tích cực. Về vấn đề biển Đông, hai bên chia sẻ quan điểm về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tính trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liêu quốc về luật biển UNCLOS 1982.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đang chú ý. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Prinken đang ở thăm Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ từ Trung Quốc trong năm năm qua nhằm hóa giải những bất đồng giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Trước đó, tại cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ vào sáng nay, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ đưa ra sự lựa chọn giữa hợp tác và xung đột. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị nhấn mạnh, sự lao dốc hiện nay trong quan hệ Trung Mỹ bắt nguồn từ nhận thức sai lầm của Mỹ về Trung Quốc, từ đó dẫn đến các chính sách sai lầm đối với nước này. Theo ông, để quan hệ Trung Mỹ ổn định trở lại, ưu tiên hàng đầu là thực hiện đồng thuận giữa nguyên thủ hai nước ông cũng yêu cầu Mỹ ngừng thổi phồng thuyết mối đe dọa Trung Quốc, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, cũng như ngừng chèn ép sự phát triển công nghệ của nước này và không tùy tiện can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp và nhượng bộ. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm được đánh giá là thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng với người đồng cấp Tần Cương. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận trên bốn lĩnh vực, gồm duy trì liên lạc cấp cao thúc đẩy tham vấn về các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Trung Mỹ, thúc đẩy các cuộc tham vấn của nhóm công tác chung trung Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong quan hệ song phương, cũng như mở rộng giao lưu nhân dân và giáo dục giữa hai nước.
2: Quốc hội Australia hôm nay đã thông qua kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về việc sửa đổi hiến pháp để công nhận và trao thêm quyền cho người dân bản địa. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông
8: tin.
10: Australia đang tiến gần hơn tới việc sửa đổi hiến pháp để công nhận và trao thêm quyền cho người bản địa khi hôm nay quốc hội nước này thông qua kế hoạch sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định.
2: Trong 122
0: năm qua, chúng ta đã làm nhiều việc cho những người bản địa, và đa số các hành động này đều có động cơ tốt đẹp. Nếu các bạn tiếp tục làm điều tương tự theo cách tương tự, thì chúng ta có thể trông đợi những kết quả tương tự. Không chỉ có kết quả tương tự,
2: đây còn là cơ hội để làm
4: mọi việc tốt đẹp hơn và tiếp tục hành
0: động vì người bản địa Australia
5: và tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng người bản địa.
10: Việc tổ chức trưng cầu ý dân là một trong những cam kết quan trọng mà Thủ tướng Anthony Albanese đưa ra trong quá trình tranh cử nhằm bổ sung cơ sở pháp lý để người bản địa có thể tham gia và có tiếng nói nhiều hơn vào các hoạt động có liên quan đến họ. Với sự phê chuẩn của Quốc hội ngày hôm nay, chính phủ Australia đã có cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn bị cho việc tổ chức trưng cầu ý dân diễn ra trong từ 2 đến 6 tháng tới. Vào lúc này, mặc dù chính phủ Australia vẫn chưa xác định được ngày tổ chức trưng cầu ý dân, song dư luận nước này cho rằng, có khả năng cuộc trưng cầu ý dân sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
2: Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo sẽ bắt đầu đàm phán với Ai Cập và chính quyền Palestine để lập kế hoạch phát triển mỏ khí đốt Gaza. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Quyết định đàm phán của Israel với Ai Cập và chính quyền Palestine về mỏ khí đốt bắt đầu khi nhu cầu của châu Âu đối với các nguồn năng lượng thay thế gia tăng trong năm qua. Dự kiến lượng khí đốt tại mỏ – thừa đủ cung cấp cho các vùng lãnh thổ Palestine và sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Mỏ khí đốt này nằm cách bờ biển Gaza khoảng 20 dặm, ước tính chứa gần 3 triệu mét khối khí đốt tự nhiên. Một công ty khí đốt quái cập thuộc sĩ hữu chính phủ dự kiến sẽ được giao nhiệm vụ phát triển lĩnh vực này. Mỏ khí đốt này được phát hiện vào năm 2000, nhưng do các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine bùng phát liên miên, khiến các bên chưa thể triển khai, xử lý và khai thác kể từ khi phát hiện.
2: Hàng nghìn người dân đã tập trung tại thung lũng Lamourien ở phía đông của nước Pháp vào hai ngày cuối tuần qua để phản đối việc xây dựng một tuyến đường sắt, bao gồm một đường hầm giữa thành phố Lyon của Pháp và thành phố Turin của Italia. Công tác viên Mỹ Linh thông tin.
6: Gần 4.000 người biểu tình đã dựng lều và tập trung kín thung lũng Lamourien thuộc tỉnh Savoie nước Pháp do lo ngại kế hoạch xây dựng tuyến tàu cao tốc dài 270 km, bao gồm một đường hầm dài 58 km xuyên qua dãy núi Alps, sẽ gây ra những tác động nặng nề đến môi trường. Nhà hoạt động khí hậu địa phương ông Philippe Delorme cho biết Tại La Morienne hiện đã
11: có một tuyến xe lửa nhưng tuyến này chỉ được sử dụng với 20% công suất Vì vậy trước khi bắt đầu một dự án mới có lẽ chúng ta nên sử dụng hết công suất của tuyến cũ này Chúng tôi là cư dân của thung lũng vì chúng tôi đang bảo vệ tài sản chung là nước, không
6: khí và đất đai trong thung lũng này cũng như ở thung lũng Susa lân
8: cận
6: Dự án xây dựng tuyến đường này đã phải đối mặt với một số cuộc tranh luận trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2019, Thượng viên Italia đã bác bỏ đề xuất của một trong các đảng liên minh cầm quyền phong trào Năm sao nhằm ngăn chặn xây dựng tuyến đường sắt trên núi này.
2: Các quốc gia Đông Nam Á đang tổ chức các cuộc thảo luận nhằm xây dựng, hướng dẫn, quản trị và đạo đức đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Hướng dẫn này nhằm thiết lập hàng rào bảo vệ đối với công nghệ nhiều lợi ích nhưng cũng chứa đầy rủi ro. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
8: Các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang gấp rút soạn thảo các quy định để quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng ASEAN đã nhất trí về sự cần thiết phải phát triển một hướng dẫn về trí tuệ nhân tạo cho khu vực 668 triệu dân. Hướng dẫn ASEAN về quản trị và đạo đức trí tuệ nhân tạo đang được hình thành sẽ cân bằng lợi ích kinh tế và những rủi ro của công nghệ này. Người phát ngôn Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN vào năm 2024, Singapore sẽ hợp tác với các quốc gia thành viên khác để xây dựng hướng dẫn ASEAN về quản trị và đạo đức, trí tuệ nhân tạo. Giống như các đối tác ở châu Âu và Mỹ, các nhà hoạch định chính sách ASEAN cũng bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về những sai lệch do khả năng công nghiệp hóa thông tin của trí tuệ nhân tạo, khi trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp tạo ra những nội dung đặc biệt với độ chắc chắn thuyết phục.
2: Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Theo cảnh báo của các nhà khoa học, nếu không có các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hệ quả của những đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục trong những năm tới. Biên tập viên Hồng Dung, tổng hợp thông tin.
12: Nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, các tỉnh thành như Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông, những ngày qua liên tục ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy khi mùa hè đến sớm và khắc nghiệt hơn. Còn tại Bắc Kinh, nhiều người dân cho biết họ rất hạn chế ra đường do sợ mất nước và đột quỵ.
8: Thời tiết rất nóng, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ tôi. Thời tiết nắng nóng thế này sẽ khiến người già dễ bị đột quỵ. Ra ngoài bây giờ là chúng tôi phải trang bị thêm các loại mũ nón để chống nắng. Hôm qua tôi phải ra ngoài mua sắm, nhưng thú thật là tôi rất sợ đột quỵ và mất nước. Tại Ấn Độ, nắng nóng và mức nền
12: nhiệt tăng cao tại nhiều địa phương đã khiến ít nhất 96 người tử vong. Phần lớn các nạn nhân là người trên 60 tuổi và có bệnh lý nền. Trong các đợt nắng nóng, quốc gia Nam Á này thường bị thiếu nước, trầm trọng, với hàng chục triệu người trong số hơn 1,4 tỷ người thiếu nước sinh hoạt. Trước đó, nắng nóng kỷ lục cũng đã bao trùm khắp các quốc gia khu vực Đông Nam Á, với nền nhiệt tại nhiều nơi của Thái Lan, Singapore, Myanmar, Lào, Campuchia thường xuyên ở mức trên 40 độ C. Tình trạng nắng nóng bất thường cũng đã diễn ra ở các khu vực miền nam nước Mỹ, Nhật Bản và Mexico gây nhiều thiệt hại về người. Mặc dù các nước đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó tức thời, nhưng hiện tượng nóng lên toàn cầu được cho là nguyên nhân khiến các đợt sóng nhiệt xảy ra thường xuyên hơn, đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết bất lợi nếu các chính phủ không có hành động quyết liệt để đảo ngược xu hướng này. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu mới đây, ông John Kerry, đặc phái viên khí hậu của Mỹ, đã cảnh báo.
8: Chúng ta sẽ không thể tìm thấy sự bình yên nếu 7 triệu người phải chết mỗi năm trên thế giới do tác động của ô nhiễm khí nhà kính. Nếu chúng ta không có hành động, cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ tàn phá cuộc sống của chúng ta cùng với chi phí tăng cao. Sự lan rộng của biến đổi khí hậu sẽ tăng lên. Công bằng mà nói, thế giới mà chúng ta trải qua năm ngoái là một thế giới tốt đẹp hơn thế giới năm nay hoặc trong tương lai gần, trừ khi chúng ta làm thật nhiều việc tốt hơn để giải quyết khủng hoảng. Và cái giá phải trả của biến đổi khí hậu sẽ sánh ngang với cái giá của chiến tranh.
12: Theo một nghiên cứu công bố tuần trước, các nhà khoa học cảnh báo có tới 2 tỷ người sẽ phải hứng chịu nắng nóng cực đoan nếu đà tăng nhiệt độ trái đất duy trì như hiện tại và dự kiến sẽ tăng trung bình 2,7 độ C trong thế kỷ này.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, Chiều nay tại Nam Định đã diễn ra cuộc họp báo chính thức trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Syria, diễn ra vào tối mai trên sân Thiên Trường. So với đội chủ nhà, đội khách cũng vừa ra mắt huấn luyện viên rất nổi tiếng, đó là chiến lược gia 67 tuổi người Argentina, Hector Cuper, từng dẫn dắt câu lạc bộ Valencia vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp 2000 và 2001. Gần đây, đưa đội tuyển Ai Cập vào chung kết giải vô địch châu Phi 2017. Huấn luyện viên Hector Cuper mang sang Việt Nam 26 cầu thủ với tổng giá trị đội hình, theo Transfer Mask, lên tới 8,7 triệu euro, cao gấp rưỡi đội chủ nhà. Trên bảng xếp hạng FIFA, Syria đứng thứ 90 hơn đội tuyển Việt Nam Nam Bậc. Con số này cũng phần nào phản ánh thực lực, nhỉnh hơn của đội khách. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Chuzier nêu rõ.
0: Trên bảng xếp hạng của FIFA,
7: đội tuyển Syria nhỉnh hơn, với cầu thủ trải nghiệm môi trường quốc tế cũng nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi chơi trên sân nhà, có cổ động viên cùng nhiệt, các cầu thủ có khát khao công hiến. Tôi coi đội tuyển Syria là thử thách mà toàn đội phải vượt qua hướng tới tương lai. Chân tới,
8: chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa.
11: Cũng vào chiều mai, đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại vòng chung kết vô địch U-17 châu Á 2023 gặp U-17 Nhật Bản. Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, cơ hội chia đều cho cả bốn đội.
3: Tôi nghĩ rằng là bốn đội ở cái bàn đấu này sẽ bắt đầu lại từ đầu và mỗi trận đấu thì mỗi khác. Tôi hy vọng là cầu thủ U17 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu với Nhật Bản sắp tới tốt hơn rất là nhiều. Và bây giờ là cơ hội vẫn còn chia đều cho tất cả bốn đội Việt Nam, Nhật Bản, Uzbekistan cũng như là Ấn Độ. Tôi cũng đã trả lời rằng là bốn đội cả có đội nào là yếu cả và cũng chẳng có đội nào mạnh nhất. Chúng tôi bước vào trận đấu bằng một cái sự tôn trọng với tất cả các đội.
11: Là một trong những nội dung thi đấu tại Giải Thể Thao Hè thành phố Hà Nội 2023, Môn Pekasilat ghi nhận sự góp mặt của lực lượng vận động viên đông đảo với gần 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị trên địa bàn thành phố. Tại giải năm nay, chất lượng chuyên môn và thể thức thi đấu là hai yếu tố được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng khi thời gian gần đây, luật thi đấu Môn Pekasilat đã có nhiều thay đổi. Trong bối cảnh hiện tại, việc kịp thời cập nhật và thích nghi với thể thức thi đấu mới được xem là bước thành công đối với các vận động viên. Ông Nguyễn Thanh Tùng, huấn luyện viên Peacock Silat đội tuyển Hà Nội, trọng tài tại giải nhận xét
4: chất lượng chuyên môn tại giải thi đấu này tôi theo tôi đánh giá là khá tốt vì luật Silat bây giờ đang đổi mới theo từng ngày và đến cái giải này là các em ở các quận huyện các em vận động viên tại các quận các huyện của thành phố là đã nắm bắt và thi đấu khá là tốt.
11: Giải đấu là dịp để giới chuyên môn đánh giá và tuyển chọn những gương mặt tài năng lên đội tuyển thành phố Hà Nội. Sáng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha giành ngôi vô địch UEFA Nations League khi đánh bại Croatia trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau không đều trong 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết cũng như hai hiệp vụ. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên mà đội bóng đá xứ sở bò tót có được trong suốt 11 năm qua. Lần gần nhất, Tây Ban Nha đoạt danh hiệu là Euro 2012, nơi họ đánh bại Italia 4-0 trong trận chung kết. Riêng tân huấn luyện viên Luis de la Fuente giành được danh hiệu đầu tiên chỉ trong trận đấu thứ tư dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.
8: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Dưới khu vực đồng bằng, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và quay thuật viên Nguyễn Mến. Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.